0: Возможно, это наверное, Ну, в лучшем случае, что-то серое. Я понимаю, что, конечно, я
1: не Попробуем еще на Мы подумали, что можно сфоткаться? Раз, раз, два,
2: три.
1: Готово, да. Ты мне предлагаешь сразу прочитать просто? Да, я не знаю. Да-да-да, просто можете прочитать друг другу и... Ну, это как будто сложно без истории, ты знаешь, ты рассказывала историю.
0: Да нет, не особо. Ну, расскажи
1: тогда историю, а я прочитаю.
0: Ну, расскажи ты историю.
1: Ну... Откуда начать? Ну, как бы... Глобально... Наши отношения начались только в марте. Мы познакомились на горизонтальной лаборатории документального театра, где мы занимались производством пьесы про любовь, которая сейчас вышла. У нас еще сейчас будет две читки. Первую как могу. Ну, и наши отношения происходили так, что они произошли очень мгновенно, очень сильно, и мы с начала марта, с 1 марта... Мы виделись с Салой каждый день. Несмотря на то, что у нас там было множество каких-то дел, забот и всего такого, мы всегда успевали находить какой-то час или больше времени, чтобы провести его друг с другом. И так как я заканчивал четвертый курс университета, по окончанию четвертого курса у меня были военные сборы, на которые я должен был уехать, и они должны были длиться 33 дня. И как бы это было главное взаимодействие с государством, которое как-то могло нас разлучить. Но 14 апреля случилось еще одно. Но мы смогли, так или иначе, продолжать видеться каждый день. Даже несмотря на сложные условия, когда Алла сначала жила на другой квартире в Строгино. И это был долгий путь тогда, каждый день и сложный. Но все произошло. И вот я уехал на военные сборы в начале июня, после того, как сдал диплом. И так как с Аллой никак нельзя связаться, а у меня на военных сборах не было ни интернета, ничего такого, мы думали о том, что как, бы, как нам взаимодействовать. И сначала я оставил какие-то послания, о которых Алла не знала. И они были написаны на 10 дней, по-моему, или на 11, а дней-то еще было оставалось 22, и я не знал, как бы, как взаимодействовать с Аллой дальше. И происходили какие-то разговоры с мамой, где мне что-то передавали с кухни про то, что мне Алла начала писать записки, там еще рассказывать что-то. И в день присяги, когда у меня была присяга, семья приехала туда. И Алла не смогла, к сожалению, туда приехать. Но и тогда я передал еще, собственно, послание. И Алла сделала то же самое. Она передала мне еще маленькую книжечку, в которой тоже были написаны послания. И сейчас, в общем-то, я могу прочитать одной из них?
0: Ну, вообще это было странно, потому что мы как-то очень странно оба в тот момент взаимодействовали с государством. Типа, я была в квази-тюрьме, а ты был на квази-войне и э, стрелял из боевого оружия, а я тут сидела дома с браслетом на ноге и ходила на допросы и в суд. И... Ну да, это какая-то странная, странная да, любовь. Я стрелял
1: просто на учениях, собственно. Да, 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 в смысле. Но это, в любом случае... Ну было это... достаточно, чтобы это был отвратительный опыт. Ужасный. Очень разрушающий. Да, мы достаточно тесно сблизились к а, там есть, с государством. Есть еще шутка про это, что... Можно сказать? Да, конечно. Когда мы глобально думали о том, как Нет, мы локально думали о том, как конструировать наши отношения, мы думали там о полиоморе, об анархии отношениях, еще о каких-то вещах. Но вот 14 апреля у нас случилось полиомори с государством, и у нас очень много так или иначе вовлеченных в наши отношения других людей, которые хотят влиять на них.
0: Но это со стороны государства, да, это да. токсичное. Очень
1: токсичное. И вообще не поля моря, так получается.
0: Да, а море тут только у нас.
3: Ты смелость, честная. Помню день у суда и цитату твоих слов из видео. Молодость, победим. Какие-то обрывки моих слов тебе. Думал, что они последние. Помню твою осанку. В голове фотография с кулачком. Все идет по плану. Подходящая телесность для задержания в полицейском государстве. Ночь вместе. Беспокойная и очень короткая. Ты не поела, но помылась дважды. Полежали на полу. Не отпускали друг друга. Звук каждой машины – угроза. Где тебя спрятать? Лекарство от боли в сердце. Сбитое дыхание и паника. Паника дала голос птичкам. Разбудила и нас. Проверить телефон за очередной страшной новостью. Проститься в неведении.
2: Всем привет! Меня зовут Оля Леонова, и это бюро «Новая искренность». 14 апреля 2021 года четверым журналистам студенческого издания «Докса» Армену Арамяну, Алле Гутниковой, Владимиру Метелкину и Наталье Тышкевич было предъявлено обвинение по 151 статье о вовлечении несовершеннолетних в опасные для них деяния. Уголовное дело возбудили из-за видеодокса, в котором участники издания призывали студентов не бояться угроз отчисления за участие в январских митингах. Сегодня, когда я записываю эту подводку, 16 ноября 2021 года, делу докса 7 месяцев. И все это время журналисты находятся под запретом, а проще говоря, под домашним арестом. В сентябре я была в Москве, ко мне на один день из Питера приехала Алина Ушакова, звукорежиссерка, и мы вместе поехали в гости к Али Гутниковой, чтобы как-то понять, как это оказаться политзаключенной в 23 года.
0: Мое положение сравнительно хорошее. Я под арестом, но дома. Обо мне заботятся до «Дело 212», «Открытое пространство», «Семья и друзья». Но до меня все равно долетают новости об обысках, арестах, сфабрикованных уголовных делах, гонениях, угрозах, насилии силовиков, признаниях нежелательными организациями, иностранными агентами и далее по списку. Может быть, с некоторым опозданием, но я все равно все знаю. Потому что вокруг меня люди, которые выбрали не закрываться от этого ада. Не делать вид, что солнышко смеется, в небе поют птички, надои увеличиваются, Москва хорошая, и ракеты бороздят космическое пространство, жить становится лучше, жить становится веселее. «Нет, не становится, не становится. Я, мы вне политики — это преступное бездействие. И это даже если понимать политику в узком смысле. А если в широком, то не хватит, кажется, ни сил, ни локонов волос, ни слез, ни нервов, ничего. В мире столько угнетения и страдания, что если начать говорить об этом за завтраком, к обеду не успеешь перечислить и одной трети, а к ужину сорвешь голос». Еще до ареста я смотрела интервью с Еленой Костюченко на канале Гордеевой и время от времени останавливала двухчасовое видео, чтобы вместить в себя столько боли. От политического убийства, от эпидемии, от войны, от расстрела протестующих рабочих, от техногенной катастрофы, от секты, от сиротства, от бандитизма, от сексуализированного насилия, от гомофобии. Утрамбуйтесь, потеснитесь. И это еще не все. И это еще не все. Что можно сделать? Свидетельствование, волонтерство, активизм, сопротивление, изменение мира. Маленькие или большие, слова или дела, но не бездействие, не усыпленность, не сытое довольство. Я ни на что не жалуюсь, и мне все нравится. Это не значит, что нельзя любить, радоваться и мечтать. Можно, дети мои, можно и нужно, но только совершая работу памяти. Пусть задохнусь и ослепну, если забуду когда-нибудь, если закрою глаза на чужие, то есть свои же, страдания если позволю себя убаюкать.
2: Шкала безнадежности байкам. Я жду будущего с надеждой и энтузиазмом. М -м неверно. <свят> Мне пора сдаться, так как я ничего не могу изменить к лучшему. Неверно Когда дела идут плохо, мне помогает мысль, что так не может продолжаться всегда Верно У меня достаточно времени, чтобы завершить дела, которыми я больше всего хочу заниматься
0: Верно, это спасибо Следственному комитету Времени много
2: В будущем я надеюсь достичь успеха в том, что мне больше всего нравится Верно Будущее представляется мне во тьме. Верно, к сожалению. Я надеюсь получить в жизни больше хорошего, чем средний человек.
0: Верно. Но как социалистка я хочу, чтобы всем было хорошо.
2: Тогда средний уровень хорошести поднимается. У меня нет никаких просветов и нет причин верить, что они появятся в будущем. Неверно. Я сильно верю в свое будущее ну давай скажем верно давай скажем верно вы набрали 4 балла из 20 так. результаты теста выявляют легкую степень безнадежности легкая степень безнадежности Весьма вероятно, что вы время от времени испытываете некоторые трудности в решении тех или иных жизненных ситуаций, что вызывает негативную оценку будущего. Если подобные состояния мешают вам нормально жить и работать, сохраняются более двух недель, рекомендуем обратиться за консультацией к психологу. Специалист поможет преодолеть жизненные трудности, научиться правильно их воспринимать и избавляться от депрессивных чувств и мыслей. Это сделает вашу жизнь только лучшим. Только лучше. Только лучше. Только лучше. Вопрос. Когда,
0: когда нас арестовали, я какое-то время думала, что нас могут посадить в тюрьму. Притом, я вот помню, что 10 мая приходила корреспондентка The Village брать интервью, и мы с ней обсуждали, я ей рассказывала, так как бы на ушку по секрету, Переживаю, очень ломаю руки, что вот я подумала, что если у меня все-таки будет э, реальный срок, если вот я сначала кажусь там в СИЗО, а потом в тюрьме, то я вот придумала, что я себя убью тогда, и... но надо вот только не, вот, непонятно, как это все устроить. И вот мы, я помню, с Данечкой как-то как раз у нас был очень страшный разговор, когда я ехала из СК, а в ИСК они очень любят иногда, это сейчас они уже милые, когда мы просто приходим читать, а на допросах они там любит как-нибудь и какое-нибудь такое, какое такое психологическое насилие после которого ты потом ну ты не очень понимаешь что произошло но тебе потом просто как будто душу вынули и я помню что мы ехали обсуждали я говорила, так а вот если вот все-таки как бы реальный срок и вот если все таки арест, то это я где узнаю, а как, а это я, я же, если я буду уже в суде, я же потом уже не вернусь домой, а как у меня тогда получится себя убить? А вот там в новом величии они же как-то себе вены перерезали, а как это там у них получилось? И Данечка мне говорил, ну, это вообще-то очень сложно, и там, зная тебя, это будет тяжело, потому что я, ну, я... У меня очень сильные защитники этой реакции тела, я, бы, я вряд ли бы, как бы, смогла бы решилась. И я, Но просто тоже так-то само по себе наказание в виде заточения, в виде изоляции от общества, оно и так вообще-то сейчас у меня происходит. То есть да, ко мне могут меня могут навещать друзья, но тем не менее я более чем изолирована от общества. Но российская тюрьма — это не изоляция, да, это пытка, это ад. И поэтому обрекать себя на пытку... Не знаю. Но потом, вот обсудили с моим адвокатом, и он мне, улыбаясь очень так покровительственно, сказал, что мне никакого реального срока не будет, потому что ну, просто по этой статье, поскольку у нас не было никаких правонарушений раньше, это просто невозможно, юридически, просто, вот объективно, нас не опасать в тюрьму, я такая, М -м -м, что ж ты раньше, ты мне это не сказал, я тут уже продумываю, как именно я себя буду убивать, но иногда это как-то накатывает, какой-то панический такой страх, что вдруг что-то, и недавно, например, я виделась с мамой, мама сказала, что заезжал один наш родственник, типа, за яблоками, и стал ей говорить, что вот, а как же что-то вот надо же сало делать, а ее же вот посадить в тюрьму, а там ее же, наверное, изнасилуют, а ей там порежут лицо, а там ее изуродуют, и она будет бесплодная, и что-то еще такое. И когда мама мне про это рассказала в ужасе, типа, что это вообще такое? Я сначала как-то там отшутилась, посмеялась. А потом в тот же день ночью, когда я пошла спать, но ну, у меня, конечно, все это стало, вокруг меня все эти образы стали раиться, и куда-то меня внутрь стало туда утягивать, потому что, конечно, ты всегда думаешь, что, ну да, допустим, юридически это невозможно, но мы же, извините, пожалуйста, мы все-таки в России, и тут, ну, свои какие-то законы и порядки, и ты думаешь, а что если они там, я не знаю, перекулят? Ну, то есть, в любом случае, ты уже немножко как мышка на какатаке у ястреба, и да и ну становится страшно хотя с другой стороны я помню что в первый день когда я еще вообще не понимала что будет и это было так я не знаю я сейчас когда про это думаю мне просто хочется обнять себя и мне так больно за вот думаю какую-то беспомощности, растерянность в тот день. Но вот у нас был обыск, там, 3-4 часа дома, и потом я думала, что все уже кончилось. и говорят, нет, одевайтесь, поедем на допрос. И я... А у меня не было адвоката, мне, ну, так и не дали с ним связаться. И я подумала, так, э, ну, если меня будут пытать... А когда как бы вот, ты в таком еще полу каком-то сонном, таком м -м, непонимающем, полуобморочном состоянии про это думаешь... Первое, что приходит в голову, это, ну, такой как бы по инерции, да, это там седьмой год, вот эти все советские книжки про ГУЛАГ. И я стала там обреуты, пытки. Я почему-то стала думать про подвал. И я стала выбирать кофту, которая была бы достаточно теплая. Если меня, значит, поведут в подвал, и я буду в подвале, чтобы я не замерзла. Я вот я надела сначала данчики на пижаму, и потом какую-то данчики на кофту, чтобы они меня грели в застенках там. Лубянки или куда-то, в итоге никаких застенков не было, и меня там нашел адвокат, когда меня уже при привезли в Следственный комитет, и мы уже просто зашли с адвокатом, и все было в порядке. И меня, слава богу, никто не пытал, и моих э, коллег и гляжанку никто не пытал. Но тот факт, что вообще-то это могло бы быть возможно, что если бы у нас не было столько. Поддержки, столько медийного внимания, и к нашему суду не приходили бы там по 100-150 по человек, это страшно. С другой стороны, тогда, в тот день, когда я пыталась найти какие-то ресурсы для мужества и для того, чтобы это выдержать, я, например, думала про Марию Алехину и про Надежду и думала так, ну, я их уважаю, они классные, они смогли через это пройти, они смогли пройти через русскую тюрьму. Ну, чем я хуже? Ну что, ну если меня писать, ну что, я не смогу, что ли? И вот тогда я, я была полная решимости, что, типа, делайте со мной что хотите, я готова. Потом, потом да, я стала думать, что СИЗО — это смерть. Вопрос. А в смысле, что закончится, что именно? Да, да, запрет. Ну, я, на самом деле, я сама говорю арест Мне кажется, тут даже важно называть вещи своими именами mm -hmm. Потому что, ну, по сути, это арест Да, мы можем ездить сами в следственный комитет Потому что если это был бы действительно домашний арест Нас бы возили на такой э, белой тачке с зеленой полоской Вот, ну, вообще-то это арест Ну, скорее всего, у нас будет штраф То есть по нашей статье не предусмотрено ограничение свободы Как это, например, у э, фигурантов по санитарному делу или там у Оли Мисик Условный срок, я так понимаю, нам, кажется, не могут дать Потому что у нас не было до этого правонарушений По-моему, это работает так То есть, скорее всего, у нас будет просто штраф Ну, наверное, на этот штраф э, Соберут деньги И все, И как бы начнется какая-то жизнь Пост политзаключённая Но тут страшная штука в том, что За это время немножко стирается твоя идентичность Ну, то есть, если меня сейчас спросят, типа, кто-то Я скажу, я заключенная. А что будет, когда это кончится? Я не очень понимаю, потому что надо каким-то образом э, вернуться вот к прошлой жизни. У меня правда ощущение, что я как-то исчезаю чуть-чуть. Нужно будет каким-то усилием, каким-то как-то вернуться обратно вот в течение той жизни. Не хоте, ну я не знаю, наверное, не хочется, чтобы это как-то на меня влияло. Вопрос. Для меня арест вообще довольно сильно связан с Данечкой. Мой партнер. И возлюбленный, и с нашей любовью И мы когда познакомились, мы много говорили про квир-темпоральность И про то, что не обязательно все должно быть так линейно И что время может, не знаю, может вставать с ног на голову Все может перемешиваться, и мы можем сами выбирать, как оно будет течь Но в итоге у меня сейчас такая квир-темпоральность Что уже хочется немножко вернуться к чему-то более традиционному Потому что я ну, буквально я не помню, какое число, какой день недели время я знаю обычно только, если что-то запланировано, если нет, то, ну, я, я, я не в курсе, поэтому... Ну, вот у меня есть расписание, да, это было... Сегодня пятница, правильно? Значит, это было... Это было вчера, и вчера у меня был психолог, и я ему говорила, «Яша, я больше ничего не хочу, я не хочу...» Ну, не то, что... Я, наверное, не говорила, я не хочу жить, потому что жить все таки хотелось бы, но ну, просто мне ничего не хочется, не очень знаю, зачем это все, Я вот не дописала диплом, а могла бы дописать... А можно и не дописывать, и что я потом буду делать. Все равно у меня уже кажется сломался мозг, я уже не могу ни читать, ни переводить, ни писать ничего, как я буду работать потом. В общем, типа, уже ничего хорошего не будет. И вообще ничего не хочется. И я же мне сказал, алла, но ну смотри, у меня есть для тебя магическое упражнение. Ты можешь делать только то, что тебе захочется. Я говорю, как это так? А я всегда очень смешно. У меня, на самом деле, довольно молодой психотерапевт, он мой ровесник, и мы с ним... И я сначала думала, что, наоборот, мне нужен кто-то умудренный опытом, кто мог бы, не знаю, там, обращаться к философии, далиоза и чтобы понять сложные концепты. Вот. Но сейчас я поняла, что чем, чем проще, тем лучше, и, не знаю, слава богу, что это никакой не психоанализ и ничего такого, что это просто простая человеческая когнитивно-поведенческая терапия. Я как бы, много лет, ну, при том, что мне сейчас 23, не то чтобы, наверное, прям очень много лет, но какое-то количество лет, я думала так, нужно пойти к психотерапевту, но я думала, нет, это так сложно, это вскроет какие-то невозможные слои, я все пойму, я к этому не готова, и, ну, я, наверное, этого боялась, а сейчас как-то уже, во-первых, пришлось, а во-вторых, появилась такая возможность, потому что открытое пространство нам дали бесплатных психологов, и просто это меня спасло, то есть я очень-очень благодарна. И да, оказалось, что чем проще, тем лучше, и что это не... Ну, то есть познавать тайны вселенной можно, там, читая философию или поэзию, а на психотерапии, как мне кажется, можно просто помогать себе, и это очень... Безопасно, очень спокойно Очень бережно и радостно Вот, и же мне сказал Алла, ну смотри, ты можешь делать только то, что ты хочешь А если ты ничего не хочешь То ничего не делай Вот сиди на диване, пока тебе чего-нибудь не захочется А когда захочется, тогда иди и делай я просто очень-очень порадовалась, потому что это звучало, как будто какие-то каникулы в Диснейленде, и вот я уже полтора дня так делаю, и очень приятно, потому что, ну, я думаю, я думаю, мне нужно дойти, наверное, до психиатра, и мне кажется, что у меня сейчас есть какая-то степень, наверное, депрессии, может быть, начинающая, или это просто дистресс или что-то вот после такого большого потрясения. Вот, но вообще, когда вот я так задумываюсь, я понимаю, что я много чего хочу, в основном это связано с, там, литературой и книжками, и это что-то, что правда приносит мне радость. И когда вы вот так сидишь и думаешь, так, чем бы я хотела позаниматься, и потом отвечаешь тебе на вопрос вообще, зачем это, то очень-очень потом приятно это делать, потому что понимаешь, что это правда твой выбор, а не то, что ты автоматически что-то делаешь. Вопрос. Вообще-то мне нравится слово э, «привилегия», mm -hmm. и мне кажется, оно важное, yeah. и оно ни, ничем не, э, не зло и не оскорбительно, оно просто... Хотя тоже мне чуть сложно предговорить, потому что я думаю, так, но я обращала недостаточно литературы, и мне нужно взять какой-то курс на эту тему, чтобы Красиво. говорить более <связь> авторитетно, но так, просто, типа, on top of my head. Кажется, что это просто важно, потому что это позволяет видеть что-то, что есть у тебя, и это позволяет поделиться этим, если человек этого хочет. И, не знаю, я ужасно люблю делиться. И вот, Ну, например, тот -то, факт, ну то, что мне очень хочется поехать учителем для России, хотя я сейчас стала думать, что, может быть, у меня будет какая-то в паспорте отметка, ну, то есть у меня же как бы преступление против несовершеннолетних якобы, и... то есть меня судят, и моих коллег, и коллежанку судят, нас четверо, за то, что мы вовлекали несовершеннолетних якобы в действия, которые могли повлечь опасность для их жизни, и то есть они могли умереть. То есть там такая логическая цепочка, что мы сняли видео, где мы говорим, что школы, институты и колледжи не должны исключать школьников и студентов, и школьниц, и студенток, соответственно, за то, что те ходят на протесты. И что вообще-то это твое законное право реализовывать возможность свободы собраний И говорить о своих политических взглядах И что кто-то из школьников, или школьниц, или студентов, или студентов Хотя они обычно бывают совершеннолетние Могут посмотреть это видео, вдохновиться, пойти на митинг На митинге заболеть короной Хотя мы знаем, что подростки меньше заболевают, ну, меньше заболевают короной И, кстати, в материалах дела там есть фотографии из митингов И там все носят маски, просто все Заболеть короной и умереть Поэтому мы их вовлекали в опасные действия для жизни, вот. И я думаю, вдруг у меня в, не знаю, паспорте или где-то в личном деле в ФСБ будет отметка про это уголовное дело, и меня просто, на, ну, не возьмут на программу. Сейчас я пришло это в голову, это довольно страшно. Не знаю, может быть, это как-то может быть потом погасить. Но да, я думаю про то что, ну, я родилась в Москве, у меня были хорошие образовательные возможности, и много-много всего было интересного и крутого, и мне хочется просто этим поделиться. Потому что мне кажется, что просто в корне это ужасно несправедливо, это изначальное неравенство и неравный доступ. И когда ну, в этом уголовном деле как бы много скуки. То есть там ты сидишь, я не знаю, в суде ждешь несколько часов, или там вы сидите, там ждете допрос, или вы проходите, проходите через проходную. И я вот, ну, там смотрю на следователей и на нас, и мы всегда ходим с книжками, и нам довольно интересно, потому что мы с собой носим интересные книжки, и я в последнее время, ну, у меня несколько месяцев вообще не получалось читать, просто никак, то есть я читаю там, не знаю, 40 минут по дороге в следственный комитет в метро, просто чтобы отвлечься потом возвращаюсь домой, и все, я не, не, ну, не хочу больше. Я думаю, проблема была в том, что я читал просто разные нонфикшн, и... Там были какие-то исследования, где тебе там с 20 страниц, в принципе, понятная идея, и ты не хочешь дочитывать, потому что, ну, не знаю, ну, понятно все. Но, может быть, еще дело в том, что действительно после стресса там, ты хуже соображаешь и не очень хорошо концентрируешься и. Ну, просто тяжело сосредоточиться. Но тут я для себя открыла какой-то чит-код. Я поняла, что можно читать э, подряд просто все книжки на Китинг <laughs> И это у меня хорошо получается, потому что там... Э, мне, мне было бы неинтересно, наверное, читать только нон-фикшн или, наоборот, только фикшн потому что в первом случае все слишком сухо и слишком теоретично, теоретически, а во втором случае не всегда понятно, почему стоит подключаться к какой-то выдуманной истории. Иногда кажется, что как бы, почему я должна следить за всей этой soap-оперой, когда я могла бы потратить время на что-то более полезное, а тут соединяются какие-то теоретические э, концепты и личный опыт э, женщин, вот, и я так прочла сейчас э, последнюю книжку «Олдри Лорд», которая Зами, э, я себе выписала, да, Зами, как по-новому писать мое имя и «Кинг-Конг-теорию», и вот «Родину» Оксаны Тимофеевой, то, что «Сигма» выпустила, и еще незначительную деталь о Дании Шибле, про... это палестинская авторка, это про арабо-израильский конфликт, для меня, как для еврейки, тоже было очень важно это прочесть, и очень больно, и не знаю, я до сих пор не совсем понимаю, что мне совсем этим делать. Хочется как будто отказаться от своей идентичности после этого, но думаю, это как-то более сложно должно быть устроено. Вот, и с этими книгами у меня нет никакого сопротивления и никакого барьера. Я читаю, и более того, мое сейчас гиперуязвимое положение, наоборот, как будто бы мне помогает лучше подключаться к какому-то опыту. Вот как раз в книжке Шибли, незначительная деталь. Там есть момент, когда... Ну, она палестинка, и ей нужно поехать в какой-то музей, где архив, для того, чтобы провести исследование по поводу преступления, которое было совершено в Первую войну, там еще в конце сороковых годов. И она описывает свой маршрут. И ей, как палестинке, она не может попадать... Часть территории ей закрыта, ей запрещено покидать сектор, в котором живет она, и она просто пытается рассчитать там, расстояние, время, какие-то свои возможности для того, чтобы просто попасть в музей, и я так сильно к этому подключаюсь, потому что мне сейчас для того, чтобы просто сходить к врачу, нужно сделать такое какое-то невероятное представление и упражнение, и, ну, вот я буквально я сходила а, один раз к докторке, и, ну, я смогла сходить, потому что нас вызывали на допросы, но сначала где-то до конца июня, мне кажется, у нас были допросы, и мы бесконечно просто ездили на допросы, и там в апреле они были каждый день, потом они были несколько раз в неделю, и там тоже нас засыпали вопросами, и мы каждый раз говорили 51, 51, 51, и вообще-то по правилам они не имеют права у тебя еще раз а, да и мы постоянно говорили 51 51 они нас все равно вызывали и там продолжали спрашивать и какие-то вопросы они там спрашивали то что там криновали а какие-то вопросы они спрашивали а это ваш инстаграм или там какие у вас хобби ты думаешь блин типа ладно 51 и да, я, я, я записалась э, к докторке на утро, потому что я могу гулять с 8 до 10 утра, а у меня был допрос к 12, э, а следственный комитет находится на Бауманской, и я успела заскочить к врачу и успела к 12 приехать на допрос, а потом они, видимо, поняли, что тогда у нас больше часов прогулки, и перестали называть на 12, и сказали, что можете только после обеда приходить, и я неделю две, наверное, или три, не могла до нее доехать, и это было так глупо, потому что она мне сказала, там, типа, приди через три дня забрать анализы, и мне нельзя пользоваться интернетом, как бы ничего нельзя, и я просто три недели ходила и ждала, пока мне будет возможность просто сходить к врачу, и там вроде бы можно написать какое-то ходатайство, но, например, мне адвокат говорил, что адвокат Армена подавал ходатайство, чтобы Армену разрешили сделать прививку, и ему не разрешили, и это полный абсурд, потому что нас судят как бы из-за ковида Ему не разрешают сделать прививку В общем, не знаю, да И я так сильно ко всему этому подключаюсь И много думаю про, про женское письмо Я даже подумала, может быть, поменять тему диплома Потому что, ну, не знаю Как будто бы какие-то новые обстоятельства И хочется чуть-чуть про что-то другое писать Но пока не знаю, да Я вспомнила, что как раз вот я когда сейчас читала про родину Uh, у Тимофеевой в ее книге «Родина» есть uh, просто невероятный какой-то фрагмент. Сейчас на 55-й странице. Это тоже что-то, что меня очень поддерживает. Uh, вести какой-то дневник и выписывать цитаты, и делать какую-то хотя бы мини-симуляцию -ми интеллектуальной жизни, потому что, ну, там, если этой зимой я ходила, там, не знаю, на три зимние школы занималась какими-то исследованиями, параллельно у меня была преподавательская работа и ассистентская работа, и было очень много всего, я, правда, была занята и как-то реализовывала свои возможности, то сейчас я, ну, просто сижу дома, как малышка, и хочется хотя бы чем-то себя занимать, чтобы совсем не сойти с ума, но... «Если тебе не дают любить родину, как человеческое существо, если враг гонит тебя, люби ее как растение, стой, сопротивляйся, расти». Или же люби ее как зверь. Двигайся, нападай или беги. Но не оставляй им свою родину. Спрячь ее в своем сердце и забери с собой туда, куда отправляешься. Вопрос. Данечка, да, это человек, благодаря которому... М -м -м. Ну, я думала, как это можно все назвать. И вот я придумала такую формулировку, что что из за Данечки меня можно навещать дома, а не на кладбище. И это ну важно, потому что это значит две вещи: во-первых, что я все еще не умерла, хотя это было немного сложно сделать в моих обстоятельствах, а во-вторых, то, что у меня есть дом опять и он локализован в человеке. Это очень важно. Вот и нет, я, конечно, совсем не знаю, как бы я пережила все это, если бы если бы не было бы любви. Так что очень удачно. <смех> Удачный квир тайминг. <смех> Все очень хорошо сложилось. Да.
1: У нас было какое-то число до того, как я уехал на сборы, которые мы виделись каждый день.
0: 90-97 дней. Mm. Но мы даже сейчас не стали считать. Потому что мы, мы как бы живем вместе, и как будто бы это уже не считается Но вообще там была шутка, что типа Путин украл у нас медовый месяц, потому что мы только начинали встречаться. А теперь мы уже живем вместе и типа спорим про то, а там, кто моет посуду и все такое.
1: Мы не спорим про это. Да, у нас есть расписание.
0: Вот, но всякие такие вещи. но не знаю, наверное. Я надеюсь, что просто когда. Просто еще тоже смешно, что мы договаривались поехать в Грузию летом. Вместе. А...
1: Приехали ко мне домой.
0: Приехали да домой, но сейчас в Грузию все политэмигранты бегут и не знаю, наверное, мы поедем туда просто на несколько недель, когда закончится дело. Но будет уже, наверное, совсем холодно и будет уже осень или зима или вообще не знаю. Но надеюсь, ну да, я боюсь, что это еще минимум месяца два или даже больше то, что неизвестно, сколько будет суд идти, и как они там приобщают эти 200 томов или нет, и если да, то, что будут их засчитывать, ну, как это вообще все будет устроено. Вот, потому что, например, там у Алехины и у по-моему, было 6 томов, типа, а у нас 200, и я не знаю, как это будет устроено, вот, ну, посмотрим. Вопрос. Mm -hmm. Я думаю, что, может быть, это какие-то подавленные чувства, потому что сила моей ярости вообще-то великая, огромная и, огромна, и разрушительная, и, может быть, я специально стараюсь ее как-то подавить или не позволить себе почувствовать в полной мере, но... Ну да, я недавно поняла, что мне вообще-то сложно... Не то, чтобы мне сложно признавать себя жертвой, потому что ну там я феминистка, и я много думаю про как раз угнетение, уязвимость и слабость, и там, ну, в том числе, это философская какая-то позиция, или поэтическая, там, или политическая, но все равно ну, мне потребуется там какое-то количество лет, например, чтобы. Точно сказать себе, что да, э, ну, я жертва сексуализированного насилия, и мне все равно сложно немного произнести это вслух. Э, и э, точно так же мне сейчас сложно, наверное, полноценно признать, что да, прямо сейчас происходит со мной полицейское насилие, и мне хочется сказать нет-нет-нет, да это просто, да, это вот такой смешной случай, анекдот, это такой вот интересный факт биографии, ой-ой-ой, а другим еще сложнее, но вообще-то, конечно, это меня сильно разрушает, и мне приходится сопротивляться, чтобы меня совсем на ну, кусочки как-то не разорвало, и чтобы я оставалась как-то вместе, сама с собой. Не знаю, я скорее... Это интересно, я больше как будто бы чувствую ярость и злость по отношению к политичным людям, э -э которые говорят, ну, это ничего страшного, или ну, они сами виноваты, или ну... Вообще, я просто ничего не знаю. Не, не те, кто не может узнать, да, у кого нет такой возможности, а те, кто могут, но закрывают глаза, и потому что так спокойнее жить, или потому что это там неприятно, или там люди, которые во время митингов, не знаю, сидят на верандах ресторанов, им там помешали пить кофе. Ну, я скорее как-то не знаю. ну Опять же, это будет, наверное, красный нить в разговора, но у Одри Лорд есть текст, The, the, use of, the Uses of Anger, и да, я думаю о том, как можно переплавить ярость в какую-то силу, из которой можно будет что-то делать, и в том числе одно из стихотворений, которое мы сейчас перевели, это ее стихотворение Power, и там много об этом, о том, как можно сделать так, чтобы эта сила не осталась лежать эм, и гнить, как... Эм, ядовитая плесень или как неподключенные провода, чтобы... Ну, потому что для того, чтобы другой мир стал возможен, нужно много силы, много упорства и много энергии, много ресурсов и много труда, и нужно откуда-то брать эти силы. И... Но вместе с тем надо думать, как сделать так. Это, мне кажется, настолько что-то сильное, что это не должно разрушить тебя и твоих близких вокруг, это нужно как-то эту энергию не обжечься, нужно научиться с ней обращаться. так Потому что, допустим, до ареста я очень часто была в ощущении одновременной ярости и какой-то полной беспомощности, наверное, выученной беспомощности, бессилия от политических новостей, да когда ты видишь, что, очевидно, невиновных людей сажают в тюрьму, или ты читаешь про пытки, или ты читаешь про... Э про, про нищету, про насилие, э, про агрессию, и ты, ты просто, ну, про избиение на миссингах, ты, ты смотришь эти видео, и ты просто наполняешься до краев какой-то какой яростью, и ты, и ты уже ты от, ну ты уже не понимаешь, что... Я знаю, я помню, когда мы вот сделали этот флешмоб, э, «Московское дело должно быть прекращено» со стикерами э, про, про, по, после всех задержаний, после всех арестов, я просто, ну, буквально вот в день, когда мы выпустили эти стикеры, я просто лежала, и я помню, ну, я против селфхарма, правда, но, в смысле, мне немного стыдно об этом рассказывать, но я лежала и, типа, тыкала себя ножом в ключицу, потому что я просто, мне настолько было больно, и я в этот момент, когда мы это сделали, я, я все свои силы на это потратила, и потом, ну, я до сих пор иногда нечаянно в метро вижу кого-то в нашей толстовке, или с нашим стикером, или да, на прошлом возвращении имен много говорили эту фразу. Московское дело должно быть прекращено, все фабрикованные дела, дела должны быть приключены, все сфабрикованные приключены, все фабрикованные приключены, сфабрикованные дела должны быть приключены, сфабрикованные дела должны быть приключены, Но или там, я не знаю, на концертах, ну из МС или кто-то там, ну в общем, со сцен каких-то э, театров это говорили, но как бы ничего не поменялось, ничего не прекратилось, тогда какое-то количество тогда арестантов освободили, ну еще, то есть их не, не посадили, там у них были условки, но э, часть э, узников московского дела до сих пор сидят, и я просто я тогда поняла, что, типа, ну, ничего, ты, типа, ничего не можешь делать, просто ничего. И в каком смысле моя позиция сейчас даже чуть-чуть... Ну, как это в безумии, это очень странно все звучит, буквально как в каком-то, типа, меряемся кто... Не знаю, но как бы у меня есть какая-то как будто хотя бы чуть-чуть сейчас индульгенция, что как будто бы я этим сейчас тоже приближаю какой-то хороший финал вот этой какой-то своей странной жертвой тем, что я сейчас... А... не работаю, не учусь, что я ничего не могу, что я сижу дома с этим браслетом на ноге. Эээ... Я не знаю, но... Я ну, я, я не понимаю, что, что должно произойти, чтобы что-то изменилось. То есть я, я не теряю надежды, я думаю, что что-то изменится, но я технически пока не очень понимаю, как именно это может быть устроено, но... Это, правда, я думаю, не может так долго продолжаться. Ну, просто... И даже вот эта моя ностальгия по Болотной, иногда это выглядит смешным и вызывающим какое-то презрение. Я не знаю, когда ты смотришь лозунги болотный смотришь фотографии с Болотной, и видишь, что сейчас те же самые лозунги, те же самые требования, даже те же самые люди иногда ходят. Ну, в смысле, там, то -то -то... одно из поколений, тоже поколение, и, ну как бы сколько можно, То есть, что, уж сколько, что должно произойти, как, ну, не знаю, почему, как? ну, в общем, вот в, в этот момент, да, просто хочется лечь и лежать, и тут как бы быть с браслетом на ноге как будто бы даже немножко спокойнее, потому что как будто, не знаю, я не знаю, как объяснить, как будто бы ты уже так обездвижен, что сейчас, ну, не стыдно, что ты сейчас что-то не делаешь. Потому что как бы у тебя такое положение, что ты не можешь ничего сделать. А когда снимут браслет, опять будет стыдно, потому что опять вообще-то можно делать, и можно что-то менять, и можно кому-то помогать, но не знаю. Надо, наверное, просто как-то научиться с этим жить. Так, чтобы не было. Чтобы, ну, чтобы можно было заниматься активизмом и заниматься любовью, работой, творчеством чтобы не нужно было отказаться ни от того, ни от другого, потому что ни такая жизнь, ни другая, ну, невозможно. Иметь семью и любимое дело, но не думать об изменении мира, не думать об активизме — это невозможно. И жить только активизмом, отказавшись от всего другого, для меня это тоже невозможно. И поэтому нужно придумать какой-то способ существование какую-то форму существования для сброшения этого.
2: Вопрос, 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 вопрос.
3: Вопрос, 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 вопрос,
2: вопрос, 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 Вопрос. 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 Вопрос.
0: Алла передавала. За последние три дня эта девчонка прочла сорок два тома своего уголовного дела. Всего томов то ли 112, то ли 250. Точной информации нет. Я на 97-м. Дело это рапорты Комиссии допроса несовершеннолетних, задержанных 23 января по всей России. Земля наша велика и обильна, в ней 85 субъектов республик, краев, областей, городов федерального значения, автономных кругов. За эти три дня были республики Башкортостан, Карелия, Коме. Крым, Мари-Эль, Саха-Якутия, Татарстан, Удмуртия, Краснодарский Краснодарские, Красноярские, Забайкальские, Приморские края. Я читаю характеристики психоэмоционального состояния школьниц, писанные советским канцеляритом. Перечень названий классных часов, типа мат, не наш формат, и защищать Отечество святая обязанность гражданина. Смотрю фотки школьных дневников, грамот за шахматы и конкурсы чтецов, скрины электронных журналов, родительских чатов и переписок подростков с никами в духе «Мамку ебал» или «Ненавижу школу». Моргенштерн и Хафманита перемешку с домашкой по физике и кружком по рисованию, детским неровным почерком. С моих слов записано верно, мною прочитано. Для Паресии пространства не слишком много, но через версты обвинительного акта что-то просвечивает, мерцает. Если в январском Якутске будет хотя бы минус 45, а не все минус 50, митинг состоится. Они там не знают, куда деньги деть, а мы последний хлеб с солью доедаем. Вопрос следователя-криминалиста. Что вы понимаете под участием в митинге? Ответ свидетеля. Выражение мысли общества. Свидетели самого нежного возраста. А земля наша велика и обильна, и она будет свободной.
2: Что такое искренность?
0: Um, мне хочется думать, что я все еще очень-очень искренне живу, mm -hmm. и что я бы очень хотела, чтобы это не потерялось. И для меня я читала недавно uh, страну страну анархию, uh, Commonplace, кажется, издательство "Утопия" братьев Гординах и там много про, про детство, как про какую-то эм, как бы чистоту инфон... Так, сейчас...
2: Опять слова.
0: Да-да, так сложно обо все спотыкаешься. В этот момент хочется искать какие-то другие языки или... Но я очень, я очень люблю слова, правда, и, ну, я очень-очень, например, люблю слово нежность. Но я так много раз его уже повторяю, что оно, не знаю, какое-то, не знаю, нужно иногда, иногда уже нужны новые слова. Но я думаю, что я, я много, как на последнее время, не знаю, вообще последний период, Дни, последние недели всегда, когда ко мне приходят друзья, мы стараемся говорить о чем-то отвлеченном, но через там уже полчаса любой разговор приходит к там, психотерапии и к ненасильственному общению. Или ну просто потому что все, мне кажется, правда, много у кого есть какой-то опыт жизни в постоянной какой-то ненависти, раздражении, ярости, самобичевании или насилие. это может быть физическое насилие или психологическое насилие или еще какое-то, и сейчас, когда вдруг мы по чуть-чуть стали узнавать, что вообще-то можно жить по-другому, можно жить без насилия, это для всех такое большое открытие, такая большая радость, и... но... Почему-то, да, есть этот дискурс э, такой бумерский, I'd say, когда говорят, боже, ох, все эти снежинки, они от всего обижаются, они там что-то постоянно пытаются придумать, но мы просто хотим человеческой, спокойной, нормальной жизни без насилия. Это, это не невероятные требования, это просто, ну, минимальная какой-то человеческое просто, просто я не хочу жить в ненависти, в крике в злости, в страдании, боли, слезах, просто, просто я хочу хорошей жизни. И искренность, как будто бы это как раз, ну, это какой-то ключевой инструмент вот, в ненасильственном общении, да когда ты просто честно и прямо говоришь то, что ты чувствуешь и ждешь того же от другого или от другой. И, ну, в целом, это возможность как-то не, не знаю, показать свою уязвимость, показать, опять же, свою какую-то хрупкость и слабость, да, но в этом тоже есть сила в том, чтобы показать свою слабость, и искренность от этого становится какой-то очень... Возможно, искренность — это инструмент противодействие Мне очень сложно я очень боюсь что я отупела правда мне очень, мне очень тяжело подбирать слова мне кажется что э, как-то прям сложно мне даются сколько-нибудь типа, умные построения просто ну правда я давно этого совсем не делала как будто как-то мой мозг зажраве заржавел вот себе но... Да-да-да, я, да, да, я понимаю, но мне, мне прям тяжело <свист> Но есть, да, есть э капитализм, <свист> есть очень строгие это гендерные предписания Есть очень много разных-разных-разных систематических э форм угнетения Как будто бы искренность и какая-то... Но вот это вот библейское ⁇ Будьте как дети да, ⁇ какая-то возможность а, чистого взгляда, да, незамутненного вот этими всеми долженствованиями, какими-то стереотипами, какими-то рамками, это способ этому противостоять. То есть этому отчуждению, какому-то такому систематическому подавлению, насилию можно противостоять, наверное, за счет какой-то непосредственности и искренности. И про это есть чудесная цитата, выписанная в мою книжечку. <laughs> да, на самом деле, я, я, конечно, чуть слукавила, когда я говорила, что я смогла читать только женское письмо. Меня очень порадовали вот эти утопии братьев Гординах потому mm -hmm. что э, там тоже много о, о банархии, о каком-то сопротивлении. Но надо сказать, что я не дочитала ее до конца, mm -hmm. я ее бросила. Я, потому что до конца я сейчас только женские книжки дочитываю. В эм, предисловии там такое. Детство — не вопрос возраста и не вопрос регрессии. Это вопрос удалого недовольства и стремления к новизне. А потом там такое. Э, тоже из предисловия. В этом смысл анархии и детства. Анархия — это и есть подвиг эмбриона. Только эмбрион в терминологии Гординых юность-молодость. юность молодежь. Mm, юность, так. А, а слушай, сейчас я, наверное...
2: Да-да-да,
0: это... а? сейчас. Я просто... Я поняла, что там еще есть mm -hmm. э, предыдущая штука, которая объясняет, откуда, что за эмбрион. Сейчас. Блин, вот мой мозг несчастный просто так сейчас простаивает. Я реально... Я так много училась mm -hmm. до этого, mm -hmm. господи еще я последний раз э, там не, несколько встреч назад в следственном комитете говорю следоку, типа блин, а когда это уже закончится, mm -hmm. мне нужно, я вообще-то в университете училась, мне нужно как-то карьеру мою, там исследованием заниматься, и он мне сказал, что вот теперь чтение томов это ваш смысл жизни, и я просто так разозлилась. Нет, мой смысл жизни это, в смысле, как
2: будто вот забираются. Это мои книжки. На, на Господи, какая жесть! жизнь. Я да. смотри, не могу... Ну, причем не он места.
0: это как бы не зло, мне кажется, сказал. Он, Ну, в смысле, он, кажется, ему просто... Он тоже радовался, что у него есть какая-то власть надо мной, что-то, может, что-то такое... Ну, да, да. Но он... Не знаю, у меня просто есть два следователя. Это мы как бы типа плохой коп и хороший коп. И это был хороший, то есть тот а -а -а. еще, который был более-менее э, симпатичный. Ну, такой еще как бы терпим. Да, это... Предисловие Евгения Кучинова к книге «Страна-анархия. Утопия братьев Гординах» издательство Commonplace. В одном месте различие и повторение Жильделиоз, иллюстрируя на примере трансформации эмбриона в утробе то, как идеи входят в жизнь, пишет «Есть вещи, которые может сделать только эмбрион, движения, которые только он может осуществить, или скорее перенести. Например, у черепах внутренний орган переносит смещение порядка 180 градусов» а шея содержит различное число перемещающихся вперед протопозвонков. Подвиг и судьба эмбриона состоят в том, чтобы пережить само по себе нежизненное, силу вынужденных движений, способную сломать любой скелет и разорвать связки. В этом смысл смычки анархии и детства. Анархия – это и есть подвиг эмбриона. Только эмбрион, в терминологии Гординах юность, молодежь, может ее перенести и навигировать – выворачиваясь наизнанку, в хаосе, тогда как для взрослого анархия метаморфоз попросту невыносима. И смешно, что в нашем видео, за которое нас судят, у меня было последнее слово, и там как раз было буквально об этом. Там была... Власть объявила молодости войну. Но молодость — это мы, и мы обязательно победим. <с> и вот даже Жильделёс говорил, что мы должны обязательно победить, поэтому аргументы...
2: Так, сама природа это, это говорит.
0: <с> да, и сама-сама природа. Сам...
2: <с> <с> Замызел, по-моему, всего этого мероприятия под названием человечества <с> и вообще вся жизнь <с> как бы в этом. Да, закончили. В подкасте звучали тексты Аллы Гутниковой а также цитаты из книг «Родина» Оксаны Тимофеевой, издательства «Сигма», и «Страна-анархия», братьев Гординых, издательства Commonplace Герои Алла и Данечка, звукомонтаж Алина Ушакова, музыка Леон Целебровский, идея и все остальное Оля Леонова. Если вам понравился наш подкаст, пожалуйста, поставьте нам звездочки, подпишитесь на нас в социальных сетях и расскажите друзьям, Спасибо.